0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach
1: ściera się świat frontendowy i backendowy.
0: Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. To już piąty odcinek, a Wy słuchacie nas nadal i oglądacie. W tym odcinku opowiemy Wam o szeroko pojętym słowie senior, które spróbujemy zdefiniować. Myślę, że Mateusz będzie mógł najwięcej na ten temat powiedzieć, ponieważ jeszcze nigdy nie był seniorem. Zresztą tak jak ja po 11 latach. Zapraszamy. Słuchajcie nas na Spotify, na SoundCloudzie i oglądajcie na YouTubie. Możecie subskrybować kanał, jeżeli chcecie. Podobno można klikać jakieś dzwoneczki, żeby dostać powiadomienia i dołączcie do naszej grupy na Facebooku Piątki po Deployu. Mateusz, powiedz, co w tym odcinku będziemy dalej mówić o tym seniorze.
1: No właśnie opowiemy sobie trochę o tym, o tym mitycznym senior deweloperze, do, do którego każdy w swojej karierze dąży i jest takim kamieniem milowym. Opowiemy sobie trochę właśnie o, o wymaganiach na, na to stanowisko, czy powinny być zdefiniowane bardzo dokładnie, czy jest to jednak, czy to, czy to powinno być bardziej ogólnie i jak do tego podejść oraz jak taka ścieżka kariera i rozwój takiej osoby powinien wyglądać. Um, I że właśnie wspomniałeś na początku o swojej, um, o, o, o pewnej ważnej dacie, która, która jest dzisiaj akurat w dniu nagrywania, um, czyli jesteś 11 lat już w Merrick Studio.
0: Tak, ten żart utrzymuje się 11, 11 lat, zatrudniono mnie w Prima Aprilis. Nie wiem, czy po prostu każdy król musi mieć swojego błazna, ale chyba tak wyszło, że tak jest. <sum> <sum> I myślę, że po tych 11 latach nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem seniorem, bo w sumie senior możemy nazwać senior Python developer, senior, nie wiem, Django developer, senior cokolwiek innego, a nie wiem w sumie, czy powinno to być związane z technologią, czy z językiem, jak jak ty uważasz, Mateusz?
1: Ja bym w ogóle się spytał, czy to powinno być związane z technologią, ale czy też ważniejsze tak naprawdę nie są umiejętności nietechniczne, nie? Um, bo, bo to też jest bardzo ważne
0: i to tak naprawdę często definiuje senior dewelopera. A to gdzie jest ta granica, kiedy umiejętności techniczne mają znaczenie, czyli nie wiem, do końca regulara, a później od seniora to już, nie wiem, umiejętności miękkie, umiejętność, nie wiem, rozmowy z klientem, mentoringu innych osób, czy, czy jak? Wydaje mi się, że... Z
1: z ilością doświadczenia i wraz z naszym rozwojem na tej ścieżce kariery umiejętności nietechniczne odgrywają coraz większą rolę. Ciężko powiedzieć, że nietechniczne są coraz mniej ważne, ale na pewno bym powiedział, że te umiejętności miękkie są coraz ważniejsze.
0: Mm-hmm. A powiedz Mateusz, czy jesteś w stanie zdefiniować w ogóle co to znaczy senior, czy jeżeli powiesz, że to zależy, to, to bez sensu, bo ci ludzie słuchają tego podcastu, oglądają nas na YouTubie i chcą wiedzieć dlaczego, jak i w ogóle, a, a nie, że to zależy, bo to zależy to mówią we wszystkich podcastach.
1: Dobrze, to nie powiem, że to zależy. Ale myślę, że częściowo odpowiedź na to pytanie już dałeś, mówiąc na początku, że sam nie wiesz, czy czujesz się senior deweloperem po 11 latach i to trochę pokazuje, jak ciężko jest to właśnie zdefiniować. I wydaje mi się, że tą definicję właśnie powinna każda firma, każdy zespół powinien wypracować sobie w pewien sposób sam. Nie ma jednej, jednolitej definicji w całej naszej branży, która która by się sprawdzała do do każdego programisty, do każdego senior dewelopera i ta definicja powinna być raczej pewnymi może wytycznymi, pewnymi jakby wskaźnikami, a nie taką jasną jakby checklistom, czy może konkretnymi punktami, które trzeba spełnić.
0: Często jest tak, że osoby, które przychodzą jako senior, nie wiem, na rekrutację i tak dalej, okazuje się, że nie są seniorami, nie wiem, w naszej ocenie, czy w ocenie innych w ogóle firm. Ale tak samo jak ktoś, kto pracował w firmie produktowej, gdzie wachlarz, powiedzmy, nie wiem, technologii jest węższy a, niż w software house, tak, który ten wachlarz jest dużo, dużo większy, dużo więcej narzędzi się wykorzystuje, czy no, jest większy rozstrzał tego wszystkiego po prostu, nie?
1: Tak, ale to nieraz też była taka sytuacja, wydaje mi się, że wiele osób też taką drogę przeszło, że w jednej firmie byli senior deweloperami, gdzie poszli do innej firmy i jakby byli z powrotem regularami, albo mieli jakąś nawet rolę powyżej seniora, gdzie przychodząc do innej firmy z powrotem byli senior deweloperem. Szczególnie jest to widoczne, Kiedy przechodzimy z dużo mniejszej firmy, do dużo większej firmy, gdzie definicja właśnie seniora w mniejszej firmie może miała troszeczkę inne wymagania, troszeczkę może nawet lżejsze, gdzie przechodzimy do dużej firmy, mamy styczność raz z coraz większą ilością osób, większymi zespołami, ale również większym zakresem właśnie technologii.
0: Często wiąże się w sumie to, ten seniority takie, wiąże się z doświadczeniem. Czy Ty, Mateusz, uważasz, że to powinna być taka sztywna granica, że nie wiem, zrobisz, pracujesz 5 lat czy 3 lata i wtedy jesteś już seniorem, czy, czy nie?
1: Nie uważam, że to powinna być sztywna granica, lecz uważam, że warto na ten temat zawsze porozmawiać i wziąć to pod uwagę. Jakby w ogóle przy definicji tego seniority, moim zdaniem jest ważne zdefiniowanie jakby co jest dla nas jako firma, jakie wartości, jaka jaka kultura pracy, co chcemy osiągnąć, co jest dla nas ważne i na tej zasadzie zbudować właśnie trochę tą tą definicję. Jest wiele firm, wiele firm bardzo dużych, szczególnie startupów, które się rozrosły do setek osób, a nie miały jasnej definicji ścieżki kariery i nie miały jasnej definicji właśnie tego, tego seniority. Takim przykładem jest właśnie Spotify. I zanim wprowadzono ten cały Spotify model, gdzie mamy te składy, triby, ale również wtedy weszła tak naprawdę definicja tych wszystkich wszystkich ról, to ta firma funkcjonowała i funkcjonowała bardzo dobrze, nie mając sztywnej definicji właśnie seniority. I w pewnym sensie senior deweloperzy, słuchałem w takim podcaście, że oni jakby definiowali trochę, jeżeli ktoś miał fajne osiągnięcie, był rozpoznawalny w firmie, miał jakiś wpływ na firmę i ludzie, i ludzie go po prostu kojarzyli i znali i wiedzieli, że na przykład um, to jest senior deweloper, który wprowadził takie rozwiązanie, a ten jest odpowiedzialny za takie rozwiązanie i, i to funkcjonowało, ale na pewnym etapie, na pewnej wielkości firmy no musieli to trochę zacząć definiować no i wtedy możemy się zacząć zastanawiać, czy właśnie lata doświadczenia powinny być ważne.
0: A to powiedziałeś o tej sztywnej jakiejś takiej granicy. To jaka to jest granica? To są 3 lata, 5 lat, 10 lat?
1: Wydaje mi się, że że to jest właśnie teraz taka dyskusja i i bardzo bardzo często ona gdzieś tam się pojawia, szczególnie gdzie w momencie, w którym Mamy tak wiele nowych osób, które chcą dołączyć do do naszej branży, szczególnie kiedy są to osoby, których nie jest to pierwsza praca, gdzie oni zmieniali branżę, mają już ileś lat doświadczenia ogólnie zawodowego w innej branży i stają się programistami. I teraz też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ich wcześniejsze doświadczenie ma na to wpływ, czy czy powiedzmy pewna jakby, nie wiem, dojrzałość zawodowa, odpowiedzialność, którą już gdzieś nabyli w innej pracy, daje im jakieś wyprzedzenie w tej ścieżce kariery, czy nie? Naprawdę staram
0: się uniknąć tego słowa, to zależy. Tak. Dodałbym jeszcze sposób myślenia w ogóle, jak ktoś do tego podchodzi tak naprawdę. I jeszcze chyba bym dodał, może nie ilość liczbę godzin, którą ktoś spędził na dodatkowych, na tym, bo powiedzmy, że są osoby, które robią 8 godzin i na tym kończą swoją pracę, powiedzmy, jeżeli chodzi o programowanie, a są osoby, które faktycznie się tym fascynują i i robią to, czy po godzinach, czy czytają na ten temat i tak dalej i to jest coś, co na pewno ktoś będzie miał dużo szybszy przyrost tej wiedzy i i szybciej dojdzie do tego seniora niż niż osoba, która pracuje, nie wiem, 8-16 i tyle, nie? Więc tak, tak, tak mi się wydaje, że, że tak będzie, więc ja bym się tutaj nie... Z... Ja wiesz dobrze Mateusz, że ja się z tym nie zgadzam, z tą twoją sztywną granicą jakąś, mm. która gdzieś tam yy, ciężko zdefiniować ile jest, ale no, na pewno wiemy, że po, po roku ciężko by było, żeby ktoś był seniorem, tak? Bo o, chyba, że wcześniej robił coś, co by było związane z programowaniem, no ale to, to wtedy mamy więcej tych lat jednak, nie?
1: Mm. No, co do sztywnej granicy, ja też bym nie chciał takiej, takiej definiować, ale kilka przykładów, które, o których może warto wspomnieć i, i, i warto, warto wiedzieć. Jest taka, taka bardzo ciekawy wykład prelekcja, przez, wygłoszona przez Boba Martina na temat The Future of Programming, on tam porusza bardzo wiele ciekawych tematów i tą prelekcję naprawdę naprawdę polecam, ale w pewnym momencie on opowiada właśnie o całej branży i mówi, jak kiedyś programiści, głównie były to osoby z dużo większym doświadczeniem, byli to często inżynierowie z innych branż, którzy, którzy dołączyli jakby do, do IT, do programowania, natomiast teraz mamy dużo większy napływ, no jednak młodych, młodych deweloperów i on podał pewne statystyki, zebrał jakby lata doświadczenia właśnie między 1970 a 1995 i według jego obliczeń ilość programistów na świecie dubluje się co 5 lat. A to oznacza, że ponad połowa programistów ma mniej niż 5 lat doświadczenia. Jakby to samo w sobie jeszcze nic nie oznacza, ale możemy wyciągnąć wniosek, że cała branża jest w ciągłym stanie jakby edukacji i dlatego tak wiele osób ciągle wskazuje na na ten rozwój, I teraz może jeszcze, żeby ten już mój dłuższy tutaj wykład jeszcze potwierdzić jednymi danymi, to okej, możemy powiedzieć, no dobrze, to są lata dane z lat 70. do 95., ale jak spojrzymy sobie na Stack Overflow Developer Survey z 2019 roku, tam też deweloperzy z całego świata odpowiadają na pytanie, ile lat takiego profesjonalnego, rzeczywiście profesjonalnego doświadczenia mają i 41% z nich odpowiedziało, że ma mniej niż 5 lat doświadczenia. Nie jest to nadal żaden wyznacznik,
0: ale jest jednak coś, co może gdzieś tam warto mieć z tyłu głowy. Myślę, że łatwo sobie przypomnieć jakieś osoby z firmy, które są wyjątkami potwierdzającymi regułę. Bo znam osoby, które siedziały, nie wiem, 10 lat w WordPressie i i, i nadal pewnie w nim siedzą. Więc i pytanie, czy taką osobę byś nazwał seniorem, tak? Jako osobę, która, nie wiem, ma jakiś większy wachlarz wiedzy na temat samego programowania. Bo chyba jak mówimy o seniorze, to mówimy o kimś, kto wie, o co chodzi w programowaniu, tak? Czyli mówimy, że jest programistą, a nie klepaczem kodu, tak? I i wspomniałeś wcześniej o umiejętnościach miękkich. Czy to wtedy oznacza, że ta osoba. nie programuje albo programuje mniej? Jako senior developer myślę, że nie,
1: że nadal programuje tyle, co programowała wcześniej, a znaczy nadal jest to jej główne, główne zajęcie, ale jak mówimy często właśnie takich dość szybkich awansach właśnie na tą rolę, na, na senior developera to warto sobie zadać pytanie, co dalej, nie? bo mówimy, że to jest ten taki kamień, kamień milowy, że jest, jesteśmy senior developerem jakby pracowaliśmy na to ciężko ostatnie lata, no i pytanie dalej, no właśnie co, jakie jakie są następne kroki i wydaje mi się, że tutaj już nie jest ta ścieżka tak jednoznaczna w wielu firmach, tu już kolejne, kolejne właśnie te role firmy budują, pod własne potrzeby, ale najczęściej te role właśnie wiążą się z redukcją ilości czasu na
0: programowanie. To też jak popatrzeć jak senior, to jako osoba doświadczona, każdy przyjmuje, że to jest osoba, która potrafi uczyć inne osoby, więc wtedy chcąc nie chcąc będzie mniej programowała, tak? więc gdzieś będzie wdrażała te inne osoby, bo... Ktoś, kto przychodzi, tak jak powiedziałeś o tych statystykach, że nowe osoby cały czas się pojawiają, młode, to to te osoby ktoś musi uczyć tak naprawdę. Wiem, że jest dużo samouków w tej branży, ale też są osoby, które będą, dużo osoby korzystają na tym, że w firmie są osoby doświadczone. Często się spotykamy z tym, że osoby, które przychodzą na przykład do nas do firmy, to przychodzą, mówią, że chcą przejść do firmy, gdzie mogą się od kogoś uczyć, bo w tamtej swojej firmie już doszli do jakiegoś sufitu. I właśnie coraz więcej czasu jako
1: senior developer poświęcamy na, na pomoc innym, na naukę i teraz nie zawsze jest tak, że... Kolejnym krokiem zaraz musi być jakby ścieżka menedżerska, że to musi być zarządzanie zespołem. Najczęściej wyznacza się właśnie takie dwie ścieżki. Mamy tą ścieżkę menedżerską, jednak bardziej techniczną, gdzieś tam rolę właśnie dalej jakieś analityczne czy tech czy, czy techlida, ale to nadal oznacza jakby no mniej czasu na programowanie, czy chociaż code review, konsultacje, research, no i właśnie mentorowanie. To jednak mimo wszystko nie jest czas spędzony na jakby...
0: Gdzieś usłyszałem taką zasadę, żeby nie robić z dobrych inżynierów słabych menadżerów. Tak. I myślę, że to jest, to jest dobre, bo na siłę niektóre firmy potrzebują ścieżki menadżerskiej, no to wiadomo, biorą osoby, które są doświadczone, najbardziej doświadczone, tylko, że trzeba pamiętać, że to nie są osoby najbardziej doświadczone, jeżeli chodzi o ścieżkę menadżerską. I pytanie, czy tym osobom w ogóle to odpowiada i czy one się w ogóle w tym sprawdzą. Jakby odpowiadając
1: pytaniem na Twoje pytania, to jest czy znowu najlepszy programista musi być menedżerem? I z drugiej strony, czy ten techniczny menedżer jednak m- musi mieć najlepszą wiedzę w zespole? Może to nie są te u- najważniejsze umiejętności, ale to właśnie
0: być może te umiejętności miękkie są tutaj jednak ważniejsze. Mateusz, w Studio mieliśmy taki problem i Ty byłeś odpowiedzialny za to, żeby to jakoś rozwiązać, żebyś coś zaproponować seniorom i osobom, które chciałyby robić coś trochę w jedną stronę, czyli mówię tu o ścieżce menedżerskiej i ścieżce technicznej. Możesz powiedzieć pokrótce, tylko pokrótce Mateusz zwracam uwagę, tak? O tym. No to jest na tyle złożony temat, że
1: zawsze się trochę boję, że mówiąc pokrótce go z, go uproszczę za bardzo albo spłycę. Um, zrozumieją i podziękują, że miłoś mówił, żeby było krótko. Dobrze. Um, więc ogólnie mamy ścieżkę menedżerską, gdzie właśnie, um, gdzie właśnie będziesz mieć zespół kilkuosobowy, który i, i, i twoją główną rolą wtedy jest um, jakby zadbanie o rozwój właśnie właśnie tego Twojego zespołu. No i mamy ścieżkę bardziej techniczną, która na ten moment jest to rola bardziej analityczna, która polega na researchu, konsultacjach, też również dobraniu odpowiedniego staku technologicznego, dbaniem o, o nasze standardy, dobre praktyki i wtedy ma też się właśnie styk z większą ilością projektów, ale nie jest się tak zaangażowanym w każdy z nich. Właśnie szykując się może na jakąś rolę, już dalszą, poza poza seniorem, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, którą trzeba sobie trochę uświadomić właśnie, tak jak też o tym wspominałeś, że nie każdy może, powinien mieć daną rolę, nie każdy ją chce i czy jest na nią gotowy, to warto sobie zdawać sprawę, że jako programista jakby mamy... Natychmiastowy efekt i wyniki swojej pracy. Nie? Piszemy mm. kod, możemy go zaraz uruchomić i widzimy, widzimy efekty i mamy jakby natychmiastową satysfakcję też z tego. Mm. Jeżeli pracujemy w sprintach, no to, to też bardzo szybko, iteracyjnie widzimy przyrost projektu i produktu, nad którym pracujemy. Natomiast jeżeli zaczynamy mieć inne odpowiedzialności, inne role, to ta satysfakcja z naszej pracy jest jakby przesunięta w czasie, Bo jeżeli pracujesz z zespołem, no to zanim zobaczysz, że zespół Tobie zaufał, że się relacje, że Ci ludzie, którymi się zajmujesz, się rozwinęli. albo znowu, jeżeli masz bardziej techniczną rolę, to zanim poprawisz pewne procesy techniczne, zanim poprowadzić na przykład ulepszysz proces code review, zanim ulepszysz cały workflow, no to też zajmuje wszystko czas i efekty i wyniki tej twojej pracy są odsunięte w czasie,
0: na co nie każdy zawsze jest gotowy właśnie. Mówimy o tym, że mamy dwie ścieżki, to czy te osoby powinny według ciebie w 100% poświęcić się tym nowym ścieżkom? Bo wtedy, jak ja sobie tak o tym myślę, to co najbardziej rozwija osobę, to to, że on pracuje technicznie, ma tą praktykę, czyli programuje po prostu. Czy w sumie osoba, która przejdzie w 100% na taką ścieżkę powiedzmy menadżerską, ona nadal będzie miała wiedzę na temat tego, na temat programowania, na temat technologii i tak dalej? Myślisz, że to jest dobre rozwiązanie, czy raczej powinno być jakoś rozwiązane inaczej?
1: Sam wiesz po nas też pewnie, że nam zajęło ileś czasu, żeby zredukować programowanie może do, do jakiegoś tam minimum trochę. Nie mówię, że całkowicie z tego zrezygnowaliśmy, ale jednak nie jest to, nie jest to zdecydowanie nasze główne zajęcie teraz i sam wiesz, że przyzwyczajenie się do tego pewnie, jakby trochę pogodzenie się z tym też zajmuje, zajmuje czas, bo jednak mi osobiście programowanie nadal sprawia ogromną frajdę i, i satysfakcję, pomimo, że nie jest to coś, co robię no w dużych ilościach.
0: No dlatego wiem, że ty programujesz po godzinach sobie w domu ja coś tak. też tam sobie pokodzę, jakieś hello world, teraz hello home chyba pasuje bardziej. Hello Home. <laughs> tak, no i pytanie właśnie,
1: które, które zadajesz, czyli czy, czy powinni rezygnować z programowania albo w jakim wymiarze powinni? Ja uważam, że tak, nadal powinni w dużej mierze się się tym tym zajmować, żeby być na czasie, żeby rozwijać też własne umiejętności, ale z drugiej strony wiele z tych osób nadal chce to robić, obojętnie, czy znajdziemy tutaj powód, że powinniśmy to robić z takiego, a nie innego powodu, to te osoby często chcą to robić, bo tak jak ja właśnie wspominam, to jest jest bardzo satysfakcjonujące i, 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 i po prostu dostarcza też fajdę, nie?
0: Tak, jeżeli wychodzi oczywiście. Jeżeli wychodzi, tak. No, Właśnie
1: teraz jak myślę o, o sobie, żebym poprogramował sobie, tak, że dawno nic nie programowałem, Mówię, znalazłem jakąś nową bibliotekę, ja sprawdzę sobie, zrobię jakąś to-do listę i wszystko jest fajnie, dopóki nie trzeba debugować, nie, albo w CZS-ach coś się nie zgadza, kiedy trzeba robić RWD, to to są właśnie te momenty, w których sobie przypominam e, jednak, że to nie było takie kolorowe, jak, jak się pamięta.
0: Widzisz, na początku mówiliśmy o o tym, jak 11 lat temu wyglądało, jak jak przechodziłem na przykład do pracy, to rekrutację miałem taką, że musiałem zrobić pod IE6 i z wyłączonym JavaScriptem. Wyobrażasz to sobie teraz, żeby komuś powiedzieć, że jest wyłączony JavaScript na stronie?
1: Nie, to już nie nie przejdzie w ogóle.
0: Nie, Nie ma opcji. Nie ma. A powiedz mi
1: właśnie, jak jesteśmy też przy tych 11 latach, to na początku o tym wspomniałeś, czy osoba, która... Była seniorem 11 lat temu, myślisz, że byłaby seniorem teraz, gdyby tak przenieść jej umiejętności
0: techniczne? Ja myślę, że doświadczenie to jest bardzo bardzo ważne, ale nie wiem, czy koniecznie ta osoba by sobie poradziła z tymi technologiami, które są teraz. Bo jak popatrzysz na to, co było 3-4 lata temu, a jest teraz, to można powiedzieć, że to jest... Duży krok w przód, gdzie ktoś patrzył na to, żeby coś robić, nie wiem, w reakcie, przecież tu HTML musiał być od razu napisany, skrócony jak najlepiej i, i CSS-y też, a gdzie tu jakieś sasy, lesy i inne, inne cuda, więc y, wydaje mi się, że, że ciężko by było powiedzieć, żeby, że to jest nadal senior, jak ktoś był gdzieś tam wcześniej seniorem i potem, nie wiem, miał przerwę albo po prostu był właśnie na ścieżce menadżerskiej, to patrząc na osobę techniczną, to, to ja bym powiedział, że to, to nie jest taki senior właśnie. Nie? No bo spójrzmy na to, że ktoś jest seniorem, porównując dwie osoby, osoba, która poszła na ścieżkę menedżerską, osoba, która poszła na ścieżkę techniczną, oni się rozwijają w zupełnie inną stronę. To, więc to myślę, że, że ciężko by było tak, żeby... Więc jeżeli ktoś myśli w sumie o tym, żeby być seniorem, i to, to lepiej chyba wybrać tą ścieżkę techniczną, e, jeżeli chce dalej się w tym mocno rozwijać, a no chyba, że ta ścieżka menedżerska, ona nie w stu procentach nie zabierze tego programowania, tak, to wtedy swoje umiejętności, które może ktoś ma jakieś tam, nie wiem, ukryte czy nieukryte, e, miękkie, to to może je wykorzystać, tak, bo, bo jest y, dużo osób, które naprawdę mają świetne umiejętności miękkie i, e, i świetne umiejętności techniczne, więc nie ma tak, że są osoby zero-jedynkowe jak, jak w programowaniu. A to myślisz w takim
1: razie, żeby może definicja senior developera powinna być określona przez jakby umiejętność adaptacji do zmian na rynku i zmian technologii?
0: Myślę, myślę że tak. Że, bo to wszystko zależy od tego, jak ktoś już nauczył się program, rozumie to programowanie, to wiemy, że w sumie zmiana jest z jednego frameworka na drugi nie będzie dużym problemem. Tak naprawdę dla architektów, którzy projektują w jakiś sposób aplikacje nie jest problemem, w jakiej to będzie technologii, tak? On, on musi wiedzieć bardziej tak abstrakcyjnie o tym myśleć. Więc wydaje mi się, że o, to jest kolejna część jakby ścieżki jakiejś kariery, gdzie jest jakiś architekt, coś, co tak naprawdę ktoś nie będzie musiał w jakiś sposób podążać za tymi wszystkimi zmieniającymi się frameworkami po frontendzie i, i tym, co się dzieje, dzieje po backendzie. Nie? Że nagle on patrzy, budzi się, a tu JavaScript na backendzie. Nie? I mówię, łomatko matko, Ale to w sumie, jak, jak, jak trafiliśmy, jakby
1: ktoś... Yy przeniósł się w czasie z tych 11 lat 4 do teraz, nagle
0: zaglądam w backenda tam Javascript. I mi tak. Ja myślę, że, że w ogóle możemy kiedyś zrobić taki odcinek, żeby porównać to, jakby to było, jakbyś ze swoją wiedzą, którą miałeś wcześniej, e, przenieść się do tego, co jest teraz i patrzysz, że tam faktycznie CSS generowany przez Javascript, czy cokolwiek innego. i. No,
1: mimo, że to wyobraź sobie Przenosisz się teraz w czasie o 10 lat
0: do przodu patrzysz, a tam HTML na backend. Tak, no, no dokładnie. Tak, gdzie ty rozdzielenie tej warstwy frontendowej, backendowej? A jeszcze później mikroserwisy, to już w ogóle. To jest serverlessy? A, jak cuda na kiło. To już jest chleb powszedni, także dla, dla nikogo nie jest to teraz czymś niezwykłym. Myślę, że w każdej branży, jakbyśmy spojrzeli na coś, co jest... lat wstecz, to to też by każdego coś zdziwiło, co co się robiło, ale ale ta branża jednak jest branżą rozwijającą się się mocno.
1: I ja myślę, że właśnie jeżeli chodzi o ten rozwój i teraz kiedy mówimy, wspominałem, że niektórzy potrafią bardzo szybko pewne pewne rzeczy się nowych nauczyć, przyswoić, to myślę, że warto właśnie zwrócić uwagę, że że jeżeli dążymy do tego, żeby być tym senior deweloperem, to też zwracajmy uwagę, czego tak naprawdę się uczymy, bo jeżeli jesteśmy, już, już mamy powiedzmy kilka lat doświadczenia, jesteśmy dobrymi frontendowcami, czy dobrymi backendowcami, to zastanówmy się, czy na przykład nauka kolejnego frameworka albo kolejnej biblioteki rzeczywiście jest dla nas rozwijająca, może warto, zamiast czegoś bardzo podobnego, troszeczkę innego Y, nauczyć się czegoś, co poszerzy nasze horyzonty. Na przykład, jeżeli piszemy w javascriptie i znamy tylko wyłącznie ten język, to zamiast uczyć się kolejnego frameworka Vue, React czy Angulara, to może warto chwycić inny język programowania, który ma mm. trochę inne paradygmaty, inne wzorce
0: i to nam rozszerzy właśnie na, na nasze horyzonty. Mateusz, czy jeszcze chciałbyś coś dodać o, o seniorach?
1: Myślę, że, że jeszcze jedną rzecz, tak, może właśnie na koniec. Krótko, krótko. krótko tak, dobrze, krótko, na, na, na zakończenie, o, o której warto wspomnieć. I jedna może, może z, z, z takich lepszych rad, którą, którą mogę, mogę dać, to jest: niech każdy, kto aspiruje do bycia senior deweloperem, sam przemyśli, a i wewnętrznie sobie jakby przedyskutuje, czym dla niego ta rola jest, niech ją trochę sobie sam zdefiniuje w jego obecnej firmie, w obecnym projekcie, obecnym zespole i zacznie jakby działać, pracować i zachowywać się jak
0: senior developer, to to jest moim zdaniem najlepsza droga, żeby właśnie tą rolę osiągnąć. To już skrócę to, co powiedziałeś i nawet odpowiem na to pytanie, jak ktoś sobie przemyśli i odpowie czym, że czym dla niego jest większym hajsem po prostu. 15 k 15K dokładnie. Nie, ja teraz już w górę idzie, także spoko. Chociaż nie wiadomo, co się stanie z tym rynkiem. Jak tutaj no piłkarzy trochę przetrzepie na, na, przez tego koronawirusa, bo będzie ich jednak dużo więcej wolnych, to, to jednak wynagrodzenia powinny być mniejsze. To zobaczymy, jak będzie w tej branży. Mam nadzieję, że wszyscy się jakoś uchowają i, i będzie, będzie ok.
1: Niestety, czy niestety, tego nikt nie wie. Nie?
0: Dobra, dobra. dziękuję bardzo za to, że słuchaliście nas na Apple Podcast, na Spotify, na SoundCloudzie i oglądaliście nas na YouTube. Ogarnęliśmy już deployment, wiemy jak to się robi, jak się publikuje podcasty. Robimy to już dzień wcześniej, bo nikt nie wie kiedy tak naprawdę Spotify odświeży naszego ofida. No i tyle. Myślę, że to jest coś, co można kiedyś poprawić w przyszłości, ale zobaczymy jak będzie. Dzięki, trzymajcie się i zostańcie w domu. Dobrze, dzięki, cześć na razie i pozdrow pięknie.